0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆恒薛教授哈。那欢迎大家订阅薛教授的投资碎碎念 Podcast。那本周是二零二三年第三十八周美股回顾与重要经济指标分析。那。上个礼拜呢，就是有一本新书，有一本书要出新版啦、啊，然后就跟大就跟嗯、欸、一个 c o u s e 啦哦，共同作家讨论那个写作事宜啊。那讨论完以后，想说，哎呀、啊，才一点半啊，那没事、啊，天气那么好，就想说，那是不是开车到北海岸啊，哦，外木山去看海哦，这样喝个咖啡看海应该还不错。哎、欸，结果呢，居然从那高速公路下来啊，然后在基金公路啊，停红绿灯哦，停红灯哦、啊，被后面追撞，然后人家那个后面小货车也没什么，呃，就是那个他的什么车牌号码稍微减损，而、啊、我的屁股呢、欸，被撞了一个小小一个洞啦，那就很不爽啊，就觉得想说，嗯。这种小骂区实在很不安全所以我这個小骂区呢，我看就不要开高速公路了。那下回要开高速公路，我们换一换一辆车子，换一辆就哎、欸、耐撞性系数比较好的车子然后才上高速公路啊。所以最近是有点想换车，跟大家分享我的心情好了。那薛教授在网路上录制那个进阶财报课程那每集四五分钟，预计要五十集以上。那目前录录制到第十五集还是六集了、哦。那想要看影音的网友，请订阅我们的 App 哈。那就是就是影音课程的话，就是订阅我的那个新 money 的 App 哈。那除了影音课程以外，我们有提供文字文字文字的资料或文字档。那这个部分提供在我们的 d r e a m p r a y e r 哦，可以看文字档。那这是有所区隔哈，有所区隔。那因为我们在外面并没有上这个实体课程哈，那如果真的进阶财报课程，其实就我所知目前是我有在上而已啦哈，所以请大家帮忙。那再来就是还是要广告一下，我们努力的提供哦优良的美国股市与财经资讯，同时也提供我们对经济与股市的看法哈。那如果你觉得不错呢，请订阅我们的 Pockets， 并转知亲朋好友哈。因为怎么讲，这 Pockets 的很努力、很努力的在录制、哦、可是就是增加的订阅量、哦、增加的速度稍微缓慢啊，就好像说诶，怎么讲？我们在财报分析的时候，诶，怎么存货增加的速度高于营业收入增加的速度这种感觉哈、哦？那我们当然希望说，我们很努力的制作。然后这各位网友呢，诶、哎，能够努力订阅我们的 Podcast， 然后转知亲朋好友。那目前 Podcast 的方面呢，有三个主题，就每周的那个美国股市诶、哎、资讯哈、哦哎，重要财经资讯。那这是周报，每个礼拜都会写。另外一个就是我们的进阶财报分析了哈、哦，进阶财报分析我们会有，虽然那个语音档哈会在那个诶喜马拉雅的 App 上面。可是阿杜、啊、音的话基本上就是在 Pockets 上面写了哈。那第三个就是那个怎么讲理财理财书籍的读书会了哈。那我觉得这东西应该是很努力在念喽，很努力在念喽。像最近已经到了《致富心态》这本书，《致富心态》这本书呢，其实相当不错，每一章每一章都很多很多故事哈。那什么巴菲特的故事啦、啊，比呃、欸、那个比尔盖茨的故事，其实讲的还蛮清楚的。那大家可以去听我们的那个理财读书会哦，这个 podcast。好，那回到正规，我们本周基本上由油价维持在九十元以上啊的高档，比去年同期增长二十三点零八。那年总会虽然没有升息，但是英派的氛围，英派的声力大起了。那就是说，年左右可能在今年再升息一码，同时维持利率在高点、哦。但是呢，你说看空也不必了，因为除非美国出现经济衰退以前，仍然不宜太早期盼空头的来临了、啊。那自己说，欸美股目前的位阶如何？我当然会有自己的看法，等一下会跟大家介绍哈。那因为物价指数的提高 ，FED 降利率维持在高点，因而促使十年期公债殖利率哦、啊、维持上涨二点六八百分，达到四点四三八百分。那其实我觉得呢，长期呢，美国公债可以慢慢进来了。哈，四点四三八，你说能够涨多少哈？那当初说说从的零到零点二五，没有啦，没有那么低了。就是本来是三以下啊，到二三以下，涨到现在四点四三八哦，快到四点五了。那所以我觉得长期长期的美国公债其实可以慢慢下手啊、哦，慢慢下手。那那这个当然是因为 FED 它将利率维持在高点的，促使十年期公债率会上涨。那为什么 FED 将利率维持在高点？最主要是。油价持续在高档，而且比去年同期大幅成长，哈，使物价指数哦提高。F E D 怕它没办法控制这个通膨这个怪兽，所以维持在高点。那今年还为了升息一次，哈，那今年现在已经九月份了，所以是十、十一、十二，哈，可能它会再升息一次。那这个 F E D 这个殖利率上涨的话，会两个状况，第一个就是会使美。美元指数提升哈，那美元指数提升从一零五点五八，当然是当初是从一百一十以上跌下来，可是可是呢，中间跌了跌了一百零二、一百零一，然后好像快跌破一百，现在又上来一百零五点五八，那美元就转强喽。美元转强就要知道，哎、欸，那所以日元还是弱势哈，欧元、日元都还是弱势。虽然买日币的话，其实可以等一下啦，但是我觉得零点二一哈，一台币，诶、欸，就是。台币对日币是零点二六，我觉得其实还便宜啦哈，其实还是可以买哈。好，那既然是它的十年期公债值率上涨二点六八，那因为我们讲过十年期公债值利率是什么东西呢？是无风险无风险利率哦。啊，无风险利率的那个导数呢，就是无风险的本利比啦。哈。无风险本利比，那零点六八的话，就是本利比是多少？无风险本利比是多少呢？我们算一下哈。那这个东西就是，就是哎、欸，对吧、啊？一百除以二点六八，哦，所以无风险倍比是三十七点三一倍啦，哈，三十七点三一倍，目前是这样子哈。那那既然说，如果说。殖利率上涨二点六八，那所以呢，股市也些下跌啊，股市下来二点九三，就跟二点六八差不多了哈。所以大家都知道，就十年期公债殖率上涨，股市下跌，而且距离也差不多。所以呢，股市下跌到四三二零点零六，跌破四四零零点关卡哈。那这里股市的位阶如何的话，我们会我们等一下会分析哈。然后再来呢，美国的经济方面呢，就就业市场仍然弱落啦 ，PMI 数据。数据好坏参半啊，不动产的中古屋哦销售衰退，啊、呃，这目前看起来美国的还是软着陆的阶段，并没有衰退了哈、哦，并没有衰退，当然是不动产是有点衰退的感觉了。那其他的话哦，并没有衰退。所以你说一下看坏美股哈、哦，也是不要一下子就看坏，除了那些数字哈、哦、出现这个负面的因素。好，那。有关那个个别公司的资讯方面呢，苹果新手机销售可能不错 ，ARM 的 IPO 即上涨百分之二十五，引发一日行情后一度跌破承销价。那电商及消费公司哦的数据好坏参半。那推出 AI 的新公司的新闻哈啊不断哈好。那在我们先讲有关油价上涨方面呢。本周基本上由于石油价格维持到九十元以上高档，比去年同期成长二十三点零八，使得通膨的巨兽似乎出现再度侵袭的力量。那大家把六月份呢通膨已经控制，大家以为是控制的、啊，就算 F E D 可能维持利率不升息啦、啊。哦，结果呢到七月份的时候，油价开始上哦，到呃就是七十到八十，那八月份呢八十到九十啊，哈，那甚至大家认为说会到一百以上哦。那这样子的话，就是通膨，因为大家知道，其实主要产生通膨都是油价了哈，产生严重的通膨都是油价，所以油价上涨的话，其实引发通膨是还蛮严重的。那大家不是在讲说，哎、欸，这半导体啦、啊，呃，晶片就是石油，可不可以？可晶晶片没有上涨啊，晶片价格没有上涨，引导引那个通货膨胀，它石油上涨会导引通货膨胀，所以晶片跟石油还是不一样了哈。好，那那个。因为那个石油价格上涨，主要原因是俄罗斯及沙地阿拉伯持续减产，导致供给面的紧本。本沙地阿拉伯将延长其每日减产一百万桶，可能延长、呃、措施到第四季、啊，第四季的十月份哈、啊。那石油价格反映啊，这个就是库存紧缩的趋势。好，那西德州原油是三九十点三三比上周九一点二跌零点九五，布兰特是九三零八三比上周九四点二七跌到零点四七。那股价指数以十年期公债殖利率方面的数据呢 ？S and P 五百股价指数九月二十二号为止一周收盘四三二零点零六比上周四四五零点三二跌了二点九三那上周十年期公债殖利率由前一周的四点三三二 percent 涨到四点四三八 percent， 涨了二点六八 percent。所以你看到那个十年期公债殖利率的上涨二点六八啊，股市下跌二点九三二，所以你就知道这中间是有很大的关系。那已经跟大家讲说无风险利率啊、无风险的本利比啦、啊，就是十年期公债殖利率跟股价关系有跟大家介绍，而且算给大家看了哦。刚才不是说嗯，就是一百去除以。四点四三八等于三十七倍的本益比哈 ，OK， 那十年期公债值益上涨，呃的结果呢，那股市就下滑，对不对？那目前好，我我讲我对股市的看法哈。那股市呢，下滑 2.93， 跌破4400点关卡哦，到了4 3 2 0点零六。那当然还是一件事，既然是十年期国债殖利率所引发的股市下滑，上涨股引发股市下滑，所以十年期国债殖利率如果说、哎、不再上涨或停止或甚至下跌的话，那对股市的杀伤力就没那么大。那目前我看起来觉得是主升段的结束哦、呃，而到了回档格局，主升段就是、哎波浪理论是1 2 3四五 A B C 嘛，哈，那是一是出生段，然后再是二是修正段，三是主升段，哦，四是修正段，所以我目前觉得是主升段结束后，那回到的回档格局，所以应该在四的阶段，是第四波，那当然应该还会有第五波啦。第五波是邪恶的第五波，就陌生段，哈，那所以呢？我并没有说就因此看坏美股了哈，但是目前是修正了。那怎么修正？你来看嘛。它再度跌破六十日均线，六十日均线是生命线，对不对？那多头气焰再度熄火。但是如果美国景气维持小幅成长，避免衰退的格局，当然还有十年期公债殖利率呢不再涨了，不要涨到四点四三八，然小跌到四点三、四点二，甚至跌到四以下的话，哎、欸，那邪恶的第五波有可能发生哈。那所以我们。期望哦，只要景气没有衰退，十年期公债殖利率哦下下跌，期望的末生段可能发生，当然要等回到六十日线以后哦才有这个机会。好，美元指数一百零五点三三涨到一百零五点五八，涨幅零点二四。那美元指数呢在上涨的话，其实对新兴市场不利，所以你看我们的新兴市场股市都下跌嘛，哈、哦。啊、其实台湾也是跌啦，但是没有其他的地方那么差。好，再来是重要的上市消息，当然 Apple Apple 每次都是上市公司的消息的主要。倒是本周特斯拉消息比较少 ，Apple 比较重要，是因为它刚有秋季新品、秋季的新产品发表会好，那每次新产品发表会完，大家就要看到啊 ，iPhone 会卖多少啊？是好还是不好啊？这都、個、这個、东西会影响股价好，那结果 Apple 收红 1.69 到1 7七七点美元啊。新期新建呢 ，iPhone 15系列热卖。那多头的、欸、b a d Bush 新一份报告说什么 ？iPhone 15预计哦，上周五开始预定哈、哦。那截止预定量比华尔街的预期还要多、哦。iPhone 比 iPhone 14会成长 10% 到 12% 哦，所以苹果上涨。那奇怪了 ，iPhone 14会。iPhone 十5会成长 10% 到 12%， 那这个东西就告诉我们一件事，其实台积电呢，应该也会，因为苹果占台积电主要是主要比最大的客户嘛，那苹果成长0到 12%， 那台积电应该要成长啊，所以台积电目前一直杀杀杀杀掉什么原因呢、啊？呃，上一次杀的话，是因为说台积电呢，它减少它的那个嗯设备了哈，设备。资本支出其实没有减少资本支出，支只是延迟那个设备的进进场啦，或那延迟设备进场，那就是艾爱思摩尔啦，还有美商应用材料这些公司呢，就哎、欸、就下滑，下好就要拉坏台积电。那实际上台。台积电延缓建厂原因大家知道，那个在美国啊，亚利桑那州那个进度其实相当不好。那进度不好，机器怎么会拉进去呢？但是这并不表示台积电营收会衰退啊！你看，苹果如果成长十到十二的话，那你说台积电衰退？苹果是台积电的最大的客户，那台积电衰退对吗？好，苹果周一发布试用 iPhone 的 iOS 十、欸、七，哈，哎 ，iOS 十七，你敢你敢下载吗？我我不知道，其实我还没下载哦。我是听说，呃、欸，就是对电池呃、哦，有有一点影响哈、哦，所以等大家使用完以后再告诉我说 ，iPhone 17下载以后的效果如何哈、哦，那。那苹果收红零点四九，到了一七四点七九。那天风国际的郭明奇，哎呀，郭明奇又出现了哈。那周五推文指出，初期销售结果调查来看，苹果第四季 iPhone 营收利润可优于预期，轻易实现年成长。iPhone 十五 Pro Max 订单上修到多少？三千五百万部，推升第四季 iPhone 事业成长的最大推手。好、哦、，OK 啊。苹果讲了，我们讲上个礼拜的那个也是主角哈、哦，按摩。那安摩呢，在上个礼拜呢，曾经涨到最高点了六十三点那当日就上涨，呃，二十个 percent 哈，一日行情，那也带动台台股的一日行情哈。那结果呢，周五收盘 51.3 点的，比 63.59 跌了 19.3， 哎，至少还比51的 IPO 价格高一点，但是它最高曾经涨到69元，最低跌破成交价 49.85 元哈。那、啊、这个东西，那这样，所以就是美国的动力啊，上市公司、啊，它当初也是一个，到底是跑龙套还是先锋啦啊，还是调化哈，不管了、啊，反正就是当初它有一定的力量啊，现在下跌，所以股市的力量也稍微下跌好。再來是电商与消费品哦，电商部分看起来不太好。p Apple 的话下跌 1.98 八，至每股 6.294， 啊，因为担心竞争激烈中的成长哦，所以呢被分析师呢降评哦。从打败大盘哦到大盘同步。那另外一个电商公司 Amazon 哦，亚马逊公司收黑一点六八 percent 啊，到一三七点六三美元。亚马逊新品发版诶表之际呢，诶、欸、k i n d o 是 k i n d 对不对？电子书阅读器啊 ，Echo 语音助手，流行设备部门员工透露，由于面临大规模裁员，加上部门关键高层走出，导致新设备的研发影响新设备研发，部门实际受到重创。o k k i n d 大家有没有有没有用过、啊、是很好的阅读器吗、呃？我不知道，我还是习惯用纸纸的。我总觉得说这是阅读器，纸的阅读器比较不伤眼睛，它摸起来比较好。那电子阅电子书阅读器到底怎样？大家跟我分享一下电子书的阅读器哦，到底是如何？我还是喜欢哦，就是说，在咖啡厅啊，然后在电车里面，然后怎么讲是看了一本书，而不是看着什么手机或者看的电子书哦。我是比较老派一点。好，另外呢还不错，就那个化妆品的香水公司啊、哦， c o 蔻 y 啊、哦， c o 蔻 y 公司涨4点四当然 Burberry 啊，估计这些香水呢。提升全年销售展望，看好对香香水的需求持续强劲。哎，你用过 Burberry 或 Gucci 的香水吗？还是用过 Burberry 或 Gucci 的衣服？我曾经有 Burberry 的大衣吧，然后还有 Burberry 的那个毛线衣，我觉得穿起来觉得还不错啦。哈、哦。但是因为最近我已经不需要了，因为不做生意也不用出席什么什么晚会了，所以就这行情比较没有这么注意，所以对这些东西比较不注意。哎，总之啊，它的那个。就是全全球化妆品跟香水龙头的表现不错哈，那那既然这样的快递的话也不错、喔，那联邦快递跳涨 4.52 到2 6一点八会计年度呢获利高于华尔街预期，而且上调全年猜测，所以这个东西好坏参半哈、喔。那再来是 AI 跟半导体的部分。美光上涨零点八九，大家觉得 d r a 的价格改善速度快预期？预计华为接张将大幅上调美光二零二三年、二零二四年业绩预期。哎、欸，美光好的话，其实对台湾蛮重要的那台湾有很多公司其实跟美光是有关系，而且美光在那个怎么讲，在供应商里面也是一个重要的地位。当然没有三星啦，哦，没有三星那么重要。但是美光就是它很单纯，就是记忆体嘛，比像商。星。三星包山包海哈，所以它这数据其实对这个就是嗯商商业电子吧哦，就是这些嗯手机啦，或者是笔电啦、啊、哦，其实它是一个嗯讯号哦反弹的讯号，啊、哦，然後再 i n t e 大跌 4.34。到 36.34， 那英特尔在系谷举行第三届英特尔创新日、哦，哈，宣布呢推出代号 Meta Lake 的那个 Core Ultra 处理器啊、哦，能够进行呢生成器的 AI 聊天机器人啊、哦，无需这个云端资料中心运算能力。那这个东西我们其实都在想说，诶、欸，在 AI 啊，或者计算啊，或者储存是在云端还是直接就在你的电脑上面？好、哦。那英特尔是觉得说，直接在比电就可以啊，干嘛还要在云端呢、啊？啊，这效果如何？大家去看哈。好 ，IBM 收涨 2.26 六那这个就是市场给予 IBM 优于大盘的平德目标价上啊1 8 8元哈。啊，分析思考 IBM 的技术生态系统的竞争地位，认为 IBM 软体遭到低估，尤其该公司 AI 和支出优化方面、哦、扮演有很重要角色。好，微软收跌 0.39 到 319.53， 那微软的宣布 ，Windows 人工智慧 AI 助手、哦、Copilot，C O P I L Copilot 是吧 ？Copilot 应该是 Copilot， 好，将于这个。九月二十六号开始推出，那 Office Copilot 将于十一月一号广泛试用、呃、持续将生成式的 AI 应用于微软产品当中。那这个东西是在，这个东西是在那个怎么讲，在云端、云端分析、云端计算，还是就是要导到电脑、个人电脑上面，呃、或笔电上面？好、呃。再來是汽车厂的罢工，汽车厂罢工其实影响了基本上是物价啦，因为汽车厂罢工会导致汽车汽车价格提高哈，那会影响到物价。那油价已经在上涨了，那物价持续上涨，所以其实也不是很好。那先讲一下特斯拉，特斯拉每日下跌一定是什么啊？降价降价会损害利益嘛哈，所以挫低了三点二六三点三二百分到二六五点二八百分好，然后。美国汽车工会 UAW 对抗三大汽车制造的罢工进入到第四天 ，UAW 和汽车制造商谈判陷入僵局。如果本周与福特、通用汽车和 s t a l l e n t 谈判不能进行重大进展，将宣布更多罢工。好，那那。美国汽车联合会呢，后来有传出可能宣布与福特汽车达成新的劳资协力方面取得重要的进展，不会扩大罢工行动。通用汽车周五表示 ，UAW 高层操纵汽车功能的谈判、哦。其他的重要财经信息、哦、由于俄罗斯与沙特阿拉伯的减产，油价可能重回百元的关卡、哦、不利后市的通膨控制。哦，那联储会可能在今年升息一码，同时维持利率在高点。哦然后物价指数提高 ，FED 降低率维持在高点，促使十年期国债殖率上扬，导致美元殖率下滑。美国经济画面呢，就业市场仍然弱 ，PMI 大幅进步美国仍然处于软着陆阶段，联邦政府关门危机仍未解除。美国是十月制哦，十月至十月一号哈，开始新一年度的预算执行。那国会啊未能透。不能透过维持政府运作的立法，不能通过维持政府运作的立法，可能导致经济成长放缓啊。好，那讲年总会会议啦，周三是最重要了，宣布维持利率不变，暗示年底前将再度升息。由 FED 利率政策较敏感的两年期公债殖利率触及二零零六年新高，大型科技股领跌，纳斯达克综合指数哦也收跌，那 S and P 五百也收跌百分之一。那公布的结果的基金利率目标区间维持到5到五点二五到五啦，所以就是没有升息。那十九名决策官员十二人预测今年还会再升起一次，然后在二零二四年降息两次。那比六六月份认为说预测会降息四次，就只降息两次哈。好。那鲍尔表示，官员准备在适当情况下进一步升息啊，使利率维持在限制性的水平，直到确定通膨可持续回落到百分之二的目标。我是跟你讲，百分之二是无可能的代志。为什么叫百分之二？百分之三到百分之之间，其实我就觉得还不错哈。好，经济展望，鲍尔认为说，美国可能出现软着陆，而且并非呃、欸，可能还是可能会出现软着陆就对了哈。那看起来他是觉得说，嗯，怎么讲？呃，衰退几率很不大啊。那年总会周三公布，一如预期呢，维持利率不变，预计年底升息一次。同时预测明年的降息空间比较少，比市场更鹰派，导致股价下跌哈。那年总会决议以后呢，英国宣布暂停升息，这厉害啊！将主要利益维持在五点六不变。那所以呢，你看喽。英国的消费者物价指数哦意料降降温了、啊，那瑞士央行也未升息，所以其实通膨有一点控制了。但是，我就得说，如果油价一直上涨的话，通膨要控制也不是很容易了哈、哦。好，那年总会十月升息的可能性比十一月升息更高啊。联、哦、邦基金期货市场哈、哦，那个呃的交易量本周激增，相关合约价差哦成交八万份，创历史新高。好。那再也是联邦政府的关门危机啊！那很多人就觉得说，诶、欸，关门危机，其实到过很严重嘛。其实在，在我们讲一开始是什么？是债券上限的危机，就联邦政府支出超过债券上限，债限额度那不能支出。现在不是，现在是关门危机，就是十月一号是新的那个预算执行年度啊。那现在有重要的一些预算的法案啊，没通过，就这些维持政府预算的。法案没有通过，会导致这个经济成长放缓，也会导致那个关门危机啊！哈，那它不不通过的话，政府机构本月底因为拨款问题而长时间停摆，哈。那再来说，如果说国会无法达成协议的县力军人和联邦执法人员将被迫无薪工作。那联邦紧急事务管理署的政灾基金可能耗尽，影响救灾的作业，那众议院院长呢麦卡锡未能解决党派分歧、哦、他是众议的多数党，就他里面没有摆平、哦、所以结果那些停摆努力啦，就是受挫。二点五小时会议后，那这反对呢涉及八八六零的国防拨款法案，这个对台湾其实有影响、哦、那稍后众议院审期短期拨款法案，西雅也可能不获通过。那政府关门呢？年总会工作进度难难在审理。9月份汇笼就业人口可能不会公布哈、哦，呃会延迟公布。今天给9月份汇笼就业人口不是在就10月十月的第一个礼拜我会公布哈、哦。好，那、呃、白宫预算办公室周五表示，已经为政府一旦关关门定立应变计划，包括下支通知联邦雇员有可能暂时遣散。哦，嗯好。其他的就经济数据啦，那重要有三个经济数据 ，P M I 的数据制造业有进步，但是那个服务业呢，呃，这它的数字在五十以下，服务业呢是小幅退步在五十以上哈、哦。那就业数据呃相当不错，出出引失业就业相当不错，不动产方面则是呢成屋销售衰退哈。哦那上周初领失业救济是二十点一万哈、哦，预期二十二点五，前值二十二点一，哇，二十点一万快跌破二十万呢，所以那就业相当的强哈、哦。然后房屋销售呢，年化总数四百零四万，预期四百一十万户，前期四百零七万，所以也是衰退啦，是负的成长哈、哦。那也就是说，不动产目前其实是负的成长哈、哦。那 market 的 PMI 我现在讲 market 的 PMI， 而不是 ISM 的 PMI 哦。market PMI 呢，初值报 48.9， 九预期 48， 前值 47.9。所以制造业其实有。有进步啦，但是 48.9 还是低于五十哈，就是还是紧缩啦哈。那服务业的话，初值报 50.2 预期 50.5 前值 50.6 六，这服务业是衰退，但是还大于五十，所以我们讲说好坏参半。然后以上是本周的美国股市与重要经济指标分析，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听，我们下周再见。